0: Ik ben Jurgen Rijman en dit is de HNR Podcast. Dit keer praat ik met Franklin, eigenaar HNR, het nieuwe Recruitment. Franklin Den Bleker, de uh, founder mag ik zeggen van het nieuwe recruitment. Even terug naar het begin. Als klein, als klein jongetje. Ja. Wilde Franklin toen al de uh, human of in de recruitment in? Nee, helemaal niet. Nee, wat, wat, was, wat, 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 wat wilde je worden als, als jongen?
1: Nou, ik werd heel erg geïntegreerd door, uh, door beleggen. En um, ja, ik kom uit een gezin waar uh, ja, mijn ouders niet als ondernemer zijn begonnen, of uh, dus ik had niet meteen een voorbeeld van, hé, hey, zo moet je in een bedrijf beginnen. Maar ik werd wel heel erg getriggerd door de effectenbeurs.
0: Ah, en ben je dat, dat, wat voor studie heb je gedaan om dat uh, te kunnen doen of?
1: Nou, grappig is tijdens de Havo. Hmm. Uh, ben ik me gaan verdiepen in de effectenbeurs. In de haat tijdens de AVO. Ja, tijdens de AVO. Iedereen okay. had wel een hobby als, uh, weet ik veel, als ja, uh, Die leeft jongens
0: met voetbal of zo, maar jij gaat ja. dan even effecten, oké. Okay. Ik
1: had het een beetje zelf uitgevogeld en toen mm -hmm. ontdekte ik opties. Mm -hmm. En voor relatief weinig geld kon je toen uh, nog steeds beleggen uh, met opties en het ging lekker hard. Dus ik vond het leuk en ik begon daarmee. Ik ben nog wel met duizenden gulden. ben ik begonnen en dat ging, uh, ja, dat ging wel lekker. En toen dacht ik, ja, dit is kick.
0: Oké. Okay. En, en hoe ben je op een gegeven moment, dan ga je werken, de effectenhandel neem ik ook aan? Of... Nou, Toen ben ik dus uiteindelijk
1: bij een, uh, bij een bank gaan werken, want ja, ik vond uh, het beleggen leuk. Ik kwam bij een bank dus uh, op de effectenafdeling. Uh, ik was echt uh, de jongste die ze uh, ja, ooit uh, binnen zien komen, 15 jaar. En ik moest uh, met toestemming van mijn ouders uh, uh, gaan beginnen. En uh, ik weet wel, dat ik 15 was ik daar een bijbaantje, mocht ik uh, de orders in een map stoppen. En, maar ik vond alles prima als ik maar ja. daar in die omgeving kon zijn. En ze zeiden mij op de HAVO... Ja jongen, jij moet toch als je later een serieuze baan wil hebben... Moet je na je HAVO minimaal je HBO en ga maar zo door. Ja. En ik was eigenlijk heel eigenwijs. En ik had zoiets van, weet je, ik doe het op mijn manier. En als iedereen zegt, de enige manier tot een goede baan is een succesvolle opleiding... Ja, dan heb ik al meteen zoiets van, ik laat zien dat het ook zonder die opleiding kan. Ja. En zo begon ik, want ik uh, ja, was 17 jaar en klaar met Havo. En joh, dat was voor mij echt, ja, de vlag ging uh, niet alleen uit omdat ik slagen was, maar ook omdat ik gewoon klaar was met, met school. En toen had ik zoiets van, ik ga mezelf binnenpraten bij een bank als adviseur. En iedereen zei natuurlijk dat gaat niet lukken, want je moet minimaal die papieren, dit en ja. En toen heb ik me toch binnen weten te praten. De grap was dat dat gebeurde bij een bank waar ik dus oh, kwam En die bankdirecteur had ik min of meer een beetje beïnvloed van... Uh, Joh, je moet mij hebben als adviseur. Ja. En uh, overigens zonder cv, want ja hij kende mij van binnen en buiten lopen. En zei van, oké, okay, uh, we zien die jou wel zitten. En later kwamen ze erachter dat ik 17 was, dus minderjarig.
0: En geen opleiding.
1: En geen opleiding. <lacht> en handelingsonbevoegd. Dus ik mocht eigenlijk niet eens uh, uh, ja, handtekeningen zetten, zeg maar. Maar goed, ik had die baan. Ik was als een kind zo blij...
0: Dat ik dat uh, had. En ah. waren ze ook tevreden over Ja,
1: uh, ja nee. <laughs> <laughs> nou, ik denk wel dat ik uh, ja, altijd wel bekend stond als uh, ja, niet de makkelijkste. Ja. Want ook dat. Ja, idee van anders denken, anders doen, had ik al... Uh, had je toen al, want had je, had, je had wel de
0: passie echt voor het vak ook, want ik bedoel, ja. anders had je niet erin gewerkt. En
1: nou, de passie van mensen. Ik moet zeggen, als ik eraan terugdenk, ik zie al die dossiers, ik had een hele stap met dossiers. En uh, ja, die moesten allemaal op orde zijn. En dat was je dus vraag van, wat vonden ze van je? Ja, ik denk dat ze een punthoofd kregen als we keken naar mijn dossiers, die waren echt niet altijd op orde. Maar klanttevredenheid durf ik echt te zeggen, dat was hoog. Ik vond het heerlijk om met klanten te zitten, dat deed ik ook de hele dag eigenlijk ook te veel. Door heel veel klantgesprekken had ik weinig tijd voor mijn dossiers. Waardoor die dossiers opliepen. Dus uh, ja, als ik terugkijk, dan ja. kijk ik met een uh, glimlach terug naar al die gesprekken met klanten. Dat vond ik geweldig. Maar al die bankopleidingen en al die verplichte dingen, dat was niet mijn ding.
0: Ja, eigenlijk ben je al, was je eigenlijk de eerste, uh, moet ik zeggen, de eerste employee, de eerste werknemer die volgens de H&R-methode binnenkwam. Ja. De niet meest verwachte Dat ik toen nog niet. Dat wist ik toen nog, ja, toe nog niet, maar... De, maar ja, ja. ja, maar, maar dan da gaan we zo meteen gaan de mensen ja. door hebben waarom ik dat zeg. Maar hoe, hoe, ben ik, hoe kom je dan op een gegeven moment in het recruitment terecht?
1: Ja, nou, ik moet je zeggen, dus na, na vier jaar bij die bank te hebben gewerkt... Uh, ik kan me nog zo herinneren... Uh, kijk, ik had natuurlijk geen opleiding en ik begon daar. Dus wel mijn vrienden als familie, die waren best wel trots van... Nou, jongen, moet je kijken ja. wat je aan het doen bent. En ik had momenten dat ik met tranen in mijn ogen naar mijn werk ging... En uh, omdat ik gewoon echt tegenop zag. En ik vond het heel dubbel. Want iedereen zei mijn omgeving, ja, een mooie baan. En dan moet je kijken wat voor carrièreperspectief je hebt. En, en ik had echt een knoop in mijn buik van dit is niet mijn ding. Ja. En om allerlei redenen. Uh, ik denk ook gewoon het hele proces in zo'n bank tussen die vier muren. En, en met wat ik die al zei. Dossiers. Die dossiers ja. en al die procedures, dat is gewoon niet mijn ding. Ja. Wat ik wel heel leuk vond. Dat is klantcontact en, en nou, op een ondernemende manier daar bezig zijn. Maar ik had echt een knoop in mijn buik van dit is het niet. Maar ik had geen antwoord op wat dan wel. Ja. En dat vond ik een hele vervelende situatie. En uiteindelijk heb ik mijn baan opgezegd. Want uiteindelijk heb ik bedacht van ik word hier niet gelukkig en ik kap ermee. Het ja. was een heel heftig besluit. Dus ik ben gewoon gestopt en het was een enorme opluchting. Ja, en dan, wat ja. ga je
0: doen? Want ik wist wel wat ik niet wilde. Maar je wist toch niet wat je wel wilde?
1: Exact. Ik ja. meldde mij bij een heel klein werving- en selectiebureau. En uh, die zaten me aan te kijken van... nou oké, okay, uh, ik wist heel goed te vertellen wat ik niet wilde. Uh, maar op mijn cv stond natuurlijk wel mijn bankopleidingen, ervaring. En ik had het idee dat ze niet aan het luisteren waren... Uh, ja. Wat ik misschien wel eens willen in de toekomst. Ik was een beetje aan het brainstormen. Maar ze waren zo gefocust op dat wat er op het CV stond. En ze kwamen heel snel van, ja, ik heb een idee. En daar kwamen allerlei ja, banen tevoorschijn in het bank- en verzekeringswezen. Dat was je, een...
0: wat je dus duidelijk niet wilde. Ik dat niet wilde. wilde. En ik ja. reageerde toen ik wel geïrriteerd irriteerd. Van, ja, dat is niet wat ik wil. Dat, is niet,
1: dat wil ik juist niet. Ja. En later hè, begreep ik dat het natuurlijk wel makkelijk is, want als je natuurlijk dat op cv ziet, dan kan je natuurlijk, we noemen dat horizontaal recruitment, dan kan ja. je zeggen oh, je hebt zoveel jaar daar gewerkt. En ik praat echt over begin jaren 2000 en toen was het, het bankwezen nog echt in volle opmars en er waren heel veel banen in. Dus dat was heel makkelijk om die horizontale overstap te maken.
0: Ja, ik kon direct de vacature invullen bij jou, zo spreken.
1: Maar toch zei ik nee. En ik bleef volhouden en ik begon een beetje te brainstormen van ja, misschien een baan als accountmanager ergens en ik. Ja, ik zag tegen een gezicht aan te kijken... van ja, maar dat, dat, hoe moet je dat gaan doen? Hè? Dus ik, ik merkte van nee, hey, ik, ik, ik zie geen positieve instemming. En toen kreeg ik een idee. En toen zei ik, wacht, ik heb een idee. Ik kom bij jullie werken. En dan uh, ja, word ik consultant. En dan plaats ik mezelf wel ergens. Nou, en... er werd ook niet anders als op gereageerd. <lacht> Joh. Nee. En, uh, nou ja, en ik ben dan wel van het afpellen... van oké, okay, wat, wat is het verhaal? En uh, al snel kwam ik uh, tot de conclusie dat de eigenaar van dat recruitmentbureau vond natuurlijk het risico te groot. He, iemand aannemen, geen ervaring in werving en selectie... of uh, HR. Uh, ja, misschien wel met een leuke babbel... en ervaring in bankwezen, Maar ja, dan is het een risico. Want als hij mij een contract geeft... en ik presteer niet, ja, dan, dan kost dat geld. Ja. He, dat, dat, dat begreep ik ook. Dus ik, ik had een oplossing. Het
0: is ook geen geteerd dat mensen nog uit, out of the box durven te denken. Nee. De nee. De nee. Ja, en misschien is het ook wel
1: dat ik niet zo goed tegen nee kan of dat ik uh, niet zo goed kan... tegen de hokjes en de procedures... wat ik ook op de haven had. Hè. Dus mijn reactie erop was... Uh, ik begrijp het en ik begrijp je risico... en ik heb een idee. Ik kom gewoon volgende maandag hier werken. En voordat hij kon zeggen nee... want hè, dat had hij al gezegd... dat hij mij niet zag zitten erin. Ik kom gewoon gratis werken. Uh, je hoeft me geen contract te geven... en uh, ik, op mijn risico. En op het moment... Dat jij vindt dat ik van waarde ben, ga jij me een bedrag betalen waarvan jij denkt dat het in verhouding staat. Ja, toen kon ik geen nee meer zeggen. Ja, en dan kwam er kwam nog een laatste nee. En dat was, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen werkplek beschikbaar. En toen heb ik gezegd, daar heb ik een oplossing voor. En uh, ja, dan ga je misschien wel lachen. Toen heb ik bij die bank waar ik werkte, had ik voor 50 euro dat, uh, die, die, dat, dat bureau meegenomen. Want ze gingen daar verbouwen. Dus ik had dat hele mooie bankbureau voor 50 uh, gulden of euro, ik weet niet meer, kunnen overkopen. En Ik kwam dus met een aanhangwagen met mijn eigen bureau aan bij dat bedrijf, uh, omdat dat de laatste zet was van ja, die, die, ja. We, we, we hebben eigenlijk niet eens plek, we hebben niet eens werkplek. Dus ik kwam letterlijk en vrolijk met mijn eigen bureau aan, dat heb ik later nog vaak moeten terughoren van ja, jij was die kerel die met zijn eigen bureau Beroeper. aankwam,
0: <laughs> terwijl ik eigenlijk nee zei. En, uh, dus zo ben ik begonnen. Oké, okay. en, en toen werkte je dus nog voor een andere recruitment office. Ja. Hoe heb, je hun kunnen, heb, je, heb je toen al de H&R-methodiek een beetje kunnen doorvoeren of... Hoe ben je uiteindelijk daar toe gekomen? Die stap naar ja. je eigen bedrijf? En...
1: Nee, weet je, um, nu hebben we daar, daar een concept van gemaakt. Kunnen mm -hmm. We kunnen daar goed woorden aan geven. En, en destijds uh, ja, had ik dat nog niet. Dus wat ik eigenlijk deed... Ik kan me herinneren dat een van de eerste klanten... die mij vroeg van... joh, uh, kan je voor mij iemand vinden? En uh, toen merkte ik al dat als je een CV laat zien... dat je heel vaak een heel verhaal kan. Ja, nee, die, die ga ik niet uitnodigen, want... Ja. Dat vond ik heel irritant, want ik was zo overtuigd. Deze op zo'n pas bij. Je pas goed bij. Je. Dus ik weet nog wel dat ik een van de eerste keer zei van joh, uh, we maken een deal. Jij ja, gaat praten met deze persoon. en als het niks is, tracteer ik je hele bedrijf op gebak. En met dat soort uh, dingen kreeg ik het wel voor elkaar dat ja, ja laat me langskomen dan. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn manier van uh, beginnen. En al snel werd het wel een beetje mijn persoonlijk ding. Uh, nou, zo heb ik dat uh, proberen uit te rollen. Maar ik liep er wel tegen heel veel uh, muren op. En uiteindelijk nou, heeft het ook geresulteerd dat ik na nou, twee jaar tot de conclusie kwam, een beetje, ja, ik moet mijn werkgever niet gaan uh, irriteren of belasten. Uh, ik ben eigenwijs en ik heb een concept in mijn hoofd. En dat concept moet ik gewoon gaan uitrollen. Zo ben ik voor mezelf begonnen. Uh, nog wel met een andere naam, een ander label. Mm -hmm. uh, en uh, toen zijn we dit gaan uitrollen. Toen heb ik wel heel veel goede mensen, ook personeel, me heen verzameld. En uh, de fout die ik toen wel maakte, als ik terugblik... is dat ik heel veel ondernemende types heb aangenomen. Ze zijn eigenlijk de mensen van het eerste uur... hebben nu allemaal een eigen werving- en selectiebureau. <laughs> dus ik had wel oog voor ondernemers uh, selecteren. Maar dat hield niet mee met mijn gegroeid. groei. Ja. Uiteindelijk uh, heb ik in die periode ook heel veel moeten leren. van joh, Hoe maak je nou van datgene wat ik zo diep van binnen voel, een concept? En dat duurde een heel aantal jaren... In de tussentijd heb ik nog met een compagnon een trainingsbedrijf uh, opgezet, genaamd Relinked. En daar hebben we trainingen verzorgd. En dat heeft me ook enorm geïnspireerd, eigenlijk, naar het H&R-model. Ja. Het H&R-model is geboren in 2015. En toen heb ik echt besloten van, weet je, we gaan nu echt een label maken met al deze gedachten van de afgelopen jaren en dingen die ik heb geleerd, waarvan ik echt van overtuigd ben dat het werkt. En dat gaan we gieten in een model. En dat heet het Nieuwe Recruitment, ja. afgekort HNR. Oké,
0: okay. en dan heb je dat klaarstaan, je, hebt je, je, hebt je, je, bent, je bent ready to go, hoe, hoe haal je je eerste klant binnen?
1: Ja, goede vraag, want ja. het punt is, je is een kip-ei-verhaal, je hebt een klant nodig die in je gelooft, uh, die ook het lef heeft, om deze methode ja. toe te passen, want wij, wij vragen nogal wat van het bedrijf, wij vragen wel om ja, buiten de gebaande paden te gaan, en uh, ja, zowel voor de kandidaat, hè, is dit eh, ja, nieuw is het LEF, is het uit je comfortzone, maar ook voor het bedrijf. Ja. Dus eigenlijk is het ook wel ja, de vraag om LEF om dit te doen en geloof erin te hebben. En dat was natuurlijk bij de allereerste klant best wel een ding.
0: Ja. Wie weet je nog wie je eerste
1: klant was? Nou, vanuit het hnr was dat een havenbedrijf Amsterdam en Rotterdam, eh, met name hun ICT-afdeling... Sportbase, die, uh, die het lef had om het op
0: deze manier te doen. Ja. Dus je hebt je eerste sessie voor hun gedaan. Ja. Uh, hoe reageerden zij erop en hoe reageerden de kandidaten erop? Want het is voor allebei natuurlijk. Ja. Ja, ik bedoel, ja, ja, ik <laughs> heb het mogen meemaken, een van die sessies. Ja. En ik kan me voorstellen dat als je voor het eerst zo'n sollicitatie ja. komt... of als bedrijf het meemaakt, ja. dat je even denkt van waar ben ik in beland? Ja, ja Ik zie heel duidelijk voor me
1: hoe dat, uh, hoe dat daar ging dat we... We hadden daar ja, een stuk of twintig moeilijk invulbare functies, ook een goed van ICT. En ik moet eerlijk zeggen dat wij daar ook toen niet heel veel ervaring hadden in de developers. En, dus het was ook voor ons wel even uh, een nieuw terrein. En we hadden daar echt twintig lastig invulbare functies. En toen hadden we gezegd, wij gaan de H&R methode neerzetten. En wij ja, combineren die functies en we nodigen geschikte kandidaten uit op één dag, allemaal tegelijk, stellen ze voor zonder cv, en nou, ze deden hele mooie dingen voor, uh, voor ja, het havengebied, dus ik had bedacht, we gaan met een bus, rijden we het havengebied in en we laten zien aan al deze mensen, met name ook ICT-gericht, wat het eindresultaat is. He, wat de, te doen, ja, ja, ja. He, de missie was de slimste haven van Europa. En, nou, dat gebeurt allemaal in dat havengebied Dus ik wilde met alle soorten daarheen. Dus ik had ook gezegd, van, we hebben een toerencarbus vol met kandidaten. En ik denk dat ze dat niet letterlijk zo hadden bedacht. Dus toen daar die bus aankwam, toen werd de directie toch nerveus. En die liep door gang heen van, wat, we hebben vandaag een wervingsdag gepland staan. Maar ik zie buiten een bus en ik zie heel veel mensen aankomen lopen... En toen kwamen ze op me afgelopen van, wat is er aan de hand? Wat gaat er gebeuren? Nou ja, dat heb ik verteld. Ja, maar was je dan serieus? Bedoelde je letterlijk dit? Ja, en toen was wel even een spannend moment van, van wauw, weet je, wat, wat gaat er die dag gebeuren? En ik vond een hele spannende dag. En uiteindelijk, ja, dan, 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 dan komen al die sollicitanten en, en, en ja, raak het bedrijf heel enthousiast. We gaan in gesprek met mensen. En natuurlijk, daarna komen ook mooie resultaten eruit. We hebben daar een stuk of tien functies weten in te vullen... die langer open stonden. Ja, dan voel je de euforie. En dan voel je het gevoel van, ja, yes, het werkt.
0: Het werkt, ja, ja. precies. Nou, nou, als je, als je de, voor de mensen die naar nou, ons kijken of luisteren... en helemaal geen idee hebben van hoe, wat die HNN methode is nog... Mm -hmm. um, hoe, zou je dat, hoe zou je dat willen omschrijven? Aan de kant dus, zeg maar, van... Uh, laten we gewoon beginnen... er wordt gebeld naar, uh, naar het kantoor hier... Jongens, we hebben een vacature. Ja. Wat gebeurt er dan?
1: Nou, wat we in eerste instantie wij, wij geloven in een, het creëren van een uh, werkgroep. En die niet alleen bestaat uit de directeur in de HR, maar het liefst ook een, een, een collega of iemand uh, uh, ja, die gewoon op de werkvloer werkt. Dus we proberen een groep samen te stellen met diverse mensen. die. door, door, door van het bedrijf. Ja, bedrijf. en die we dus uh, vragen om mee te helpen met recruitment. Alleen wel vragen op een andere manier. Hè. Dus niet, uh,
0: wij sturen cv's toe en
1: uh, mail maar even ja of nee. Nee, we gaan ze eerst interviewen. Dan maken we een profiel. En dan dagen we ze ook uit om na te denken, van joh, wat gaan we in een leuke experience doen. Hè. Want we willen altijd iets organiseren, ook voor de kandidaten, om te laten zien van wat voor bedrijf is het. Dat kan bij het bedrijf zelf, dat kan bij een van hun klanten, dat kan op een andere locatie. Um, en dat proberen we ook samen te stellen met die werkgroep. En die werkgroep nemen we mee in het hele proces. Ja. Uiteindelijk maken wij de selectie. En wij halen de kandidaten uit de markt.
0: Dus de mensen van het bedrijf krijgen de CV's niet te zien. Nee. Ja, nee. Okay.
1: En uh, als we die dag organiseren, of een dagdeel, dan komen daar dus die kandidaten aan. En die kandidaten zijn dus niet bekend bij die werkgroep. En dan komen daar dus eerste ontmoetingen gewoon ja, puur zoals het is. Echt om persoonlijk een hele... voorstellen even, ja. We hebben een aantal dingen die we daarin wezen doen. Hè. Dus we hebben sowieso een aftrap vanuit het bedrijf om te laten zien van dit zijn we als organisatie. En daarna is het ook aan de kandidaten om zich voor te stellen. Ja. En ze hebben ook de mogelijkheid om je speeddates uh, vragen te beantwoorden. Maar allemaal niet op basis van wat je allemaal gedaan hebt. Maar op basis van wie je bent en naar de toekomst toe wat je graag zou willen. Dat Terecht. is ook
0: een beetje het motto van HNR. Het
1: motto is, wie je bent, is wat je hebt gedaan. Ja, ja. En waarom? Omdat ik erin geloof. Ik ga eerst eens kijken van wie is die persoon. En wat zijn zijn of haar talenten, drijfveren uh, en dromen en ambities. Ja. Heel erg naar de toekomst toegericht. En dan in de volgende stap ga je ook kijken, wat heeft iemand gedaan? Zeker niet onbelangrijk. He, dat nee, ervaring
0: is altijd belangrijk, maar het is niet de eerste vereeste. Ja.
1: Juist, het is, is eigenlijk wat we omdraaien. In plaats van eerst kijken, wat heb je allemaal gedaan? Een soort van eerste blik in de achteruitkijkspiegel Zeggen kijk eerst vooruit. Van ja, waar wil iemand naartoe? Wat is iemand zijn droom? Wat kan iemand? Ja. En dan kijken, oh, en als aanvulling. En wat heeft iemand eigenlijk al gedaan? Wat neemt iemand mee qua ervaring?
0: En dat is, ja, uiteindelijk is dat... En het, 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 wat, wat, ik, wat ik persoonlijk mooi eraan vind, is dat je eigenlijk bij de eerste kennismaking... Zie je al als iemand een beetje binnen het bedrijf past of niet? Dat zie je aan de manier hoe die persoon zich manifesteert, hoe de klikjes tussen. Ja. En uh, ja, eigenlijk ben je daar al met onboarding bezig, voordat je de voordat je hele sollicitatie hebt gehad, eigenlijk. of voordat je sollicitatie hebt afgerond, Ben je al met onboarding bezig, want je kent ja. het bedrijf al, je het bedrijf van. Uh, wat, wat ik ook bijzonder vind aan jullie weten, is dat jullie altijd, uh, of tenminste regelmatig, de unusual suspects uh, eruit halen en die ook koppelen aan een bedrijf. Het bedrijf zei nou, dit is de cv, dit is mijn de kandidaat. Ik wil die snelle jongen die net van de universiteit komt. En in plees wordt het niet die snelle jongen, maar iemand helemaal anders die ze nooit hadden gedacht, die ze ineens hadden uitgenodigd ja. voor de cv. Kan je me twee of drie van die voorbeelden noemen waarvan je zegt van ja, dat is echt typisch een voorbeeld van waar men dacht van nee, dat, dat, dat wordt het niet. Of geen naam en toenam van de bedrijven. Maar hoe zo'n proces is gaan, maar dat vind ik wel heel ja. interessant.
1: Nou, je, je, je raakt wel goed punten aan, want het begint eigenlijk met ik noem het paradigma's. Hè. Heel veel mensen hebben natuurlijk een bepaald paradigma van: ah, mijn ideale kandidaat is dit. Ja. En voor je het weet ga je met het paradigma aan de gang. Maar wat nou als het paradigma niet blijkt te kloppen? Dan ga je dus als bureau zoeken naar iemand die je eigenlijk niet had moeten vinden. Nou, en uh, mijn ervaring is, hè, bijvoorbeeld, uh, met een uh, onlangs hadden we een uh, positie uh, uh, inkoopmanager en de verantwoordelijke daarvoor die begon te praten tijdens uh, de, de, de voorinteek van... ja, ik zoek iemand met heel veel ervaring. En daar nou, er kwam echt een persoon uit met nou, natuurlijk minimaal 40, 50... met superveel ervaring ja. en alle diplomas die je ervoor nodig hebt. En, nou, toen hadden wij dus een werksdag georganiseerd. En we waren, ja, waren zo vrij <laughs> om ook iemand uit te nodigen... die daar totaal niet aan voldeed. Maar juist, eigenlijk een starter met twee jaar ervaring... maar wel uh, ja, met een bepaalde... Uh, Drive en eigenwijsheid, en, 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 nou, en die zaten erbij. En wat er gebeurde is tijdens die uh, wervingsdag... is dat dus het eerste paradigma bleek niet te kloppen. want ze ze kozen absoluut niet voor de zwaar ervaren kandidaat hè, die ze, dus eerst omschreven hadden, ja. maar ze kozen voor die jonge knul met twee ervaring ja, die ze echt als high potential zagen. En wat gebeurde, ze gaven eerder toe: wacht even, we dachten dus dat we die hele ervaren persoon zochten. Maar eigenlijk gedurende het proces kwam naar boven dat ik dus die high potential zoek. Iemand die nog kneedbaar is ja. en, en, en die het heel anders met zich meebrengt dan iemand die zegt: Joh, dat heb ik al eens over een keer gedaan. En dat is dus heel mooi, dat je dus daarachter komt tijdens zo'n experience. Juist. En wat ik dus zie is dat dus die paradigma's niet altijd blijken te kloppen.
0: En dan moet je dus ook uh, zover kunnen komen dat je de, vooral de directie HR uh, uh, HNR van, van zo'n bedrijf kan overtuigen van jongens. Kom met ons mee even erin. En dat is wat die methodiek ook zo uh, ja. bijzonder maakt. Jullie um, well hebben een kaartspel ontwikkeld? Ja. Vertel eens even.
1: Ja, weet je, um, een van de dingen die we doen tijdens, uh, tijdens een experience... ...is dat we de mogelijkheid geven om in een kort tijdbestek van 6, 7, max 8 minuten... ...te praten met een kandidaat. En uh, daar hebben we ons ideeën bij, want wij geloven dat je in een kort tijdbestek... Uh, ja, ...best een persoon kan leren kennen op persoonlijk vlak. Ja, ja. Alleen wat gebeurde, ja, we hebben het ook vaak te maken met managers of... HR-directie zegt, ja, dat ben ik niet gewend hoor. Ik ben gewoon gewend een uur gesprek, cv voor mijn neus. En wat doe je? Je haalt het cv weg. Uh, dus ik, ja, ik, ik kom behoorlijk in mijn onmacht. Ik mag niet ja, ja. Uh, gaan praten over het cv. En ik moet in één keer wat gaan vragen over personen. Dat vind ik lastig. Juist. En om, uh, nou ja, uh, en om die personen te helpen... Uh, uh, even terug. Hoor. Uh, nou, wat, wat gebeurde er uh, tijdens de speeddates? Ik kwam ook erachter dat... Mijn klanten zeiden van, joh, ik vind het best lastig om in een paar minuten te gaan praten Goeie over je persoonlijke ja, vragen ja, wie te stellen. Ben ja. je dan? Ja, Weet ja. Je, als ik niet mag vragen naar, vertel eens over je werk, vertel eens over je opleiding, maar puur op persoon vind ik het lastig. We hebben een oplossing voor verzonnen. We hebben een kaars ontwikkeld met persoonlijke vragen. Ja. Sommige vragen zijn mega open deur vragen, uh, maar de grap is, die open deur vragen worden eigenlijk nooit gesteld.
0: Maar het geeft ook heel goed je karakter weer. Want ik, ik zag net dat met een vraag. Ja. En die zei van wat is je favoriete, wat voor, je favoriete film of serie? Nou dat geeft al, kan al iets van iemand ja. zijn karakter weergeven. Dus, uh...
1: en we, we, we hebben dus die vraag ontwikkeld om dus te helpen met hoe kan je in een korte tijdbestek mensen persoonlijke vragen stellen. Mm -hmm. En mijn ervaring is, als je dit gewoon gaat doen, als je die vraag gaat gebruiken, dan krijg je een heel ander gesprek dan dat je normaal gesproken zou hebben is ook het meest gehoord wat ik terugkrijg van mijn klanten. Van joh, ik pak het kaartspel. En ik had in het begin zoiets van, nee, joh, dat meen niet. Ik ga niet deze vragen stellen. Maar ik kan gelukkig een HNR de schuld geven. Want als een kandidaat van een rare vraag, zegt, zeg ik, ja, het staat op kaartspel. Ja. Hè? Uh, nou, maar ik als wil, ik het dan uh, ga uh, doen, dan, dan krijg ik wel een heel ander uh, Laten kijk, goed
0: Laten we kijken als het werkt met jou. Ja? Ik ja. moet zeggen dat, het,
1: ja. dat ik nog nooit zelf heb. Druk, ja, daarom. ook. kaart. Wauw. <laughs> <laughs> wow. Oké. Okay. Waar ben je het meest bang voor?
0: Oh. <laughs> Ik voel nu wat mensen dus voelen als ze zo'n laag in hun neus krijgen. Oké. Okay. Um, Ik ga je één tip geven. Ja. Het handigste is om gewoon direct vanuit je gevoel te ja, antwoorden. Ja, ja, ja. ja, ja. Um,
1: Waar ben je het meest bang voor? ben je bang eigenlijk? Misschien is dat mijn probleem. Dat is je probleem. <laughs> nou, ik zit erover na te denken. Dat, dat uh, ja, misschien mis ik wel die sensor van uh, ergens van bang voor het. zijn. Ik krijg heel vaak te horen dat uh, ja, je hebt wel echt een beetje een plaat voor je hoofd dan. Dat je dat dan, uh, ja,
0: dat je, dat je niet bang voor bent.
1: Ja. ja, ik denk dat dat een beetje wel uh, toent is. Ja,
0: kijk, ik ben, bijvoorbeeld, ik ben bijvoorbeeld bang dat er iets met mijn gezin zal gebeuren. Of het ja. Weet je, dat is mijn angst.
1: Nou, ik heb dat met sport wel. Dat, uh, mijn vriendin die, uh, die, die houdt van skiën en die gaat uh, keihard. En ik, uh, ja, ik blijf liever op het terrasje zitten. En uh, ik ben er toch wel bang om wat te breken of te vallen. En ik heb een keer een proefles gehad. En toen ben ik zo hard gevallen. <lacht> dat ik dacht, ja, dit ga ik gewoon niet meer doen. Dus ik ga soms wel eens wat dingen uit de weg. Omdat ik denk van, nou ja, dan uh, straks breek ik mijn benen. En uh, dat ga ik dan niet doen. Nou, zie je maar ik
0: ja. Dat geeft weer wat van je, weer, dat je het toch wel behouden bent. Ondanks het feit dat je geen angst kent. Ja. Dat je toch wel behouden kan zijn. Nou, nog eentje, kom op. Even
1: kijken. Wat denk jij dat ik voor werk doe?
0: Ja, dat is, nee, dat is te makkelijk. Dat, <laughs> ja, weet dat, ja, dat, <laughs> dat weet je al ja. Nog eentje, pak die maar. Ja. Okay.
1: Welke karaktereigenschap verwacht ik niet bij jou? Ja. Ja, ja dan ga je lachen. Um, ik noem het altijd autisme, maar dan wel echt tussen haakjes, want uh. ik ben natuurlijk uh, niet echt uh, autistisch, maar ik, ik kan heel erg uh, uh, gestructureerd in dingen zijn en uh, ik ga bijvoorbeeld uh, naar elk restaurant waar ik ga bestel ik altijd hetzelfde gerecht en ik wil het liefst ook op dezelfde plek zitten. Als ik in het vliegtuig zit wil ik altijd die stoel daar vooraan uh, bij het gangpad en ik wil uh. dat soort dingetjes. En uh, mensen om me heen die moeten altijd met je lachen en zeggen: ja, daar hebben we die uh, autist weer. Dus ik heb echt wel. Het, ik, ik kan best wel creatief en vrij overkomen. Maar eigenlijk ben ik ook wel een controleur. van en gecontroleerd. En, uh, heb ik echt uh, van die structuur dingetjes.
0: Ja, nou, voor bepaalde uh, vacatures kan het heel belangrijk zijn. Zo zie je weer hoe iemand kent. Als we nog gaan kijken naar de toekomst van HNR. Uh, hoe zie je de ontwikkeling in de plaats die je op lange termijn gaat innemen in de recruitment business?
1: Even één keer dat,
0: uh... Als je kijkt naar de toekomst van HNR. Uh, hoe ja. zie je de ontwikkeling van, de, van, van het bedrijf en, en de plaats ook die je wil innemen in de toekomst ja. op het gebied van recruitment?
1: Nou, ik, ik, uh, wij willen met HR ook steeds meer uh, bedrijven inspireren om deze methode toe te passen. Dus, HR uh, is ook onze bedrijfsnaam, maar het is ook de naam van de methodiek, het nieuwe recruitment. En het is eigenlijk een methodiek die veel meer bedrijven kunnen toepassen en wat leidt tot succes. En daar willen we heel veel bedrijven in inspireren. En uh, ja, dat zie ik voor de komende jaren ook echt als doel, om, om, om dat verder te verkondigen en dat verder uh, in Nederland uit te rollen. En natuurlijk willen we bij uh, nog meer bedrijven uh, in huis het hele recruitment oppakken. Wat en is het voordeel daarvan als je in huis zit, voor het bedrijf vooral? Dan kunnen wij dus in het bedrijf zelf de rol vervullen van een standaard recruiter. Een organisatie kan kiezen om zelf een recruiter aan te nemen... als ze meerdere vacatures op jaarbasis hebben en een eigen team te bouwen. Of ze kunnen ook ervoor kiezen om het uit te besteden. En dan komen wij met een van onze consultants voor een aantal dagdelen in huis. Maar door onze effectieve methode van werven hebben we niet... Zoveel meer dagen nodig als de standaard recruiter. Dus wij kunnen dat in een veel effectiever en korte tijd bestekken. En wij zijn natuurlijk ook uh, goed om de functies te bundelen en campagne te voeren voor meerdere vacatures.
0: Ja, dus je, je, je bespaart tijd, je bespaart geld. Ja. En je hebt een bedrijfhuis dat ook direct kan voelen van wat voor karaktereigenschappen mensen nodig hebben die bij je komen werken.
1: Ja, nou, het voordeel is als wij dus in huis zitten, kunnen we ook het bedrijf meenemen met deze methode. Het ziet er ook allemaal heel erg makkelijk uit. Maar natuurlijk gaat er ook. Het een en ander aan vooraf. Hè. Je moet wel een bedrijf natuurlijk ook goed eh, helpen om eh, deze manier ook echt goed gestalte te geven. En wij kunnen dus als we in huis zitten, ook iedereen meenemen, ook alle lijnmanagers, de directie, HR, om deze methode ook goed toe te passen. En het ook met, met, met succes eh, ja. in te vullen.
0: Zou ik mogen zeggen dat de missie van HNR is: het vinden van de padeltjes in de onverwachte oesters voor bedrijven.
1: Ja, vind ik een mooie. Ja. ja? Ja, ik denk dat wel spot on. Want um, ja, je zegt het zo, hè, van het vinden van die pareltjes. En dat is ook echt wat wij met onze methode uh, kunnen bewerkstelligen. Hè. Dat, uh, ja, je hebt allemaal wel in je bedrijf uh, misschien een medewerker die, uh, waarvan iedereen zegt, ja, daar, daar moeten we eigenlijk meer van hebben. Dat is echt uh, de parel. En als je dan nou gaat vragen van, ja, hoe komt die medewerker daar? Dan komt het meestal ook wel een heel bijzonder verhaal. Iemand is er doorgegroeid of bij toevalligheid daar gekomen of whatever. ze ja, begonnen in de
0: postkamer. Bijvoorbeeld, of,
1: <laughs> of, 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 of juist via via ja. daar terecht gekomen. En uh, die uh, uh, ja, toevalligheid, of, uh, die kunnen wij met deze H&R methode ook creëren voor andere functies. Dat je dus zeg maar via deze methode in contact komt met een kandidaat waarvan je... Later zal zeggen, joh, als ik kijk naar het cv, had ik die niet eens uitgenodigd. Ja. Maar toch blijkt die heel goed te passen op die functie. En uiteindelijk blijkt dat dan ook zo te zijn. En dan heb je een medewerker erbij die ja, veel beter presteert dan je normaal had kunnen denken. En daar gaan we het eigenlijk gewoon voor. He, wat, wat wij willen bereiken met deze methode is dat je juist ook mensen aan je bedrijf kan binden... die je anders niet had kunnen vinden. Of die anders nooit op die functie hadden gekomen. Maar die wel heel veel meerwaarde leveren op die functie... Uh, dat je misschien van tevoren had kunnen bedenken.
0: Het is eigenlijk die Franklin van 17 jaar vinden voor een bank. Ja. Die ze nooit hadden aangenomen, maar die wel toch zijn positie heeft genomen, zijn eigen bureau heeft meegenomen.
1: Ja. <laughs> nou ja, en ervoor
0: gezorgd ja, heeft dat daar zijn carrière van start ging.
1: Ja, misschien wel uh, heb ik inderdaad wel van, uh, vanuit ja, dat wat ik heb meegemaakt, hè, misschien wel mijn frustratie destijds van, joh, waarom. Uh, kijk iedereen een beetje zo'n navelstarend alleen maar naar cv... en waarom uh, kijken mensen niet langer naar hun neus langer en waarom kijken ze niet anders en meer ouders of the box. Ja, dat heb ik wel proberen te vertalen in het H&R-concept. Dus eigenlijk zit daar dat stukje van mij ook in. En dat vind ik wel mooi. En ik vind het wel mooi om in het leven iets bij te dragen... en met je missie bezig te zijn. En met, ja. Je, ja, met je doel, met je boodschap, met je call.
0: Ja, en jouw missie is gewoon ervoor zorgen dat uh, de juiste mensen... op de juiste plek terechtkomt.
1: ja. Nou, mijn naam betekent vrij om te zijn wie je bent. Mm -hmm. En ik zie het ook echt wel als een uh, levensopdracht... om mensen vrij te zetten van ja, wie ben je en wie wil je zijn? En, en waar liggen je talenten? En wat is nou je droom? Wat wil je nou echt? En om ze daarmee te faciliteren. En dat vind ik heel mooi om te zien als mensen uiteindelijk tot een bestemming komen. Als mensen gaan doen waar ze goed in zijn, waarvoor ze gemaakt zijn. Ja, en dat is gewoon heel mooi dat je dat met deze methode voor elkaar kan krijgen. Ja. En daar krijg ik ook weer een kik van. Ja, daar kom ik s'morgens met bed vooruit.
0: Kijk. En daar heb ik niets aan toe te voegen. <laughs> Dank je wel. Dank je wel.